0: Sommer bei uns, der Podcast. Der Himmel ist blau wie bestellt für den Sommer. Ich schaue mich gerade um. Wir haben unglaublich viel Weite, Büsche, Wiesen, Bäume in den Farben der Hoffnung, Grün. Die Sonne ist auch noch dazu, schön mit dem Gelbtouch hier im Forstbotanischen Garten in Köln. Das heißt auch überall Wurzeln. Und ich finde, das passt total gut zu unserem heutigen Gast. Denn der hat nicht nur hier Wurzeln in Köln, sondern auf der ganzen Welt einer der bekanntesten Reggae-Musiker der Welt, sagen wir es mal so. Tillmann ist hier, aka Gentleman. Äh, ich bin total geflasht, dass du dir die Zeit genommen hast und wir einfach auch mal so ein bisschen quasseln können jetzt nach dieser, du hast es eben schon angesprochen, echt verrückten Zeit, vielleicht so als, als Einstieg. Du siehst aus, als ob es dir, dir gut geht. Wie hast du die letzten Wochen überhaupt so mitgenommen? So dieser andere Rhythmus auf einmal durch Corona und Co. Freue mich auch, mit, mich mit dir zu unterhalten. Danke für dein Interesse. Ähm,
1: ja, es ist eine merkwürdige Zeit gerade. Was halt so mürbend ist, ist, dass man nicht weiß, wann es weitergeht. So, und jetzt ähm, ist ein Album-Release und ich kann das Album nicht touren, beziehungsweise nur eingeschränkt. Es gab Autokine-Konzerte, jetzt gibt es so Strandkorb-Dinger. Bei Plexiglas hört es bei mir auf, so, das gab es ja auch. Aber es ist, es ist merkwürdig. so. Und ich war, was diese Autokine-Konzerte angeht, erstmal skeptisch. skeptisch. Und dann wurde aber klar, das dauert noch ganz schön lange, bis wir wieder live spielen können. Und dann war es ein Tropfen auf dem heißen Stein es ist natürlich schwierig, deine Intimität aufzubauen. Die zeigen Emotionen durch Hupen oder Scheibenwischer. Ich habe gesagt, mach mal die Tür auf die Eins zu. und so. <lacht> ähm, aber es war so skurril, dass es auch wieder gut war. Ist aber Daran will ich mich nicht gewöhnen. So, ne? also ich bin halt auch ein Live-Mensch. Ich tour seit 20 Jahren um die ganze Welt. Und das ist das erste Mal, dass ich ähm, so lange an einem Stück zu Hause war und bin. Und das hat auch was Gutes so. Weil das war immer so ein bisschen mein Thema, dieses Entwurzeltsein, irgendwie nach Hause kommen, irgendwie nur Wäsche waschen und wieder weg und so. Und ich genieße das auch gerade irgendwie und reflektiere ganz viel. Ich, meine Tochter hat gefragt, mal mal ein Meerschweinchen, das sah aus wie ein Hase. Und dann habe ich bei YouTube mir Tutorials angeguckt, wie zeichne ich ein Gesicht und so. Und habe viel gelesen, war viel im Studio, habe mein, mein Album fertig gemacht und so. Aber ich hoffe natürlich, dass es bald weitergeht, so weil das ist halt genau das. Und mir geht's gut. Ich bin in den letzten zehn Jahren gut getourt. So, ich komme da klar. Aber wenn ich so sehe, was mit meinem Umfeld passiert ähm, und die ganze Veranstaltungsbranche leidet halt extrem. Da sind zweieinhalb Millionen Arbeitsplätze dran. Und wenn die alle arbeitslos werden, dann kostet das den Staat 25 bis 35 Milliarden. Und ähm, das Geld kann man, finde ich, auch anders investieren. Und es fehlt so ein Signal auch von der Politik, dass Kultur eben nicht verzichtbar ist. So. Und dann gibt es nur so Statements von einem Söder. Man kann doch auch irgendwie mit seiner Partnerin zu Hause tanzen bis hin zu Kultur ist ja erstmal verzichtbar und so. Mhm. Und Kultur ist überhaupt nicht verzichtbar. Es gehört genau zu einer Gesellschaft dazu, wie ähm, die anderen Pfeile auch, So die anderen ähm, Säulen. Und das ist schon was, nicht zu wissen, wann es weitergeht. Ich habe so ein bisschen Angst auch vor so Geisterstätten, dass mein Blue Shell zumacht, dass da irgendwann einfach die ganzen kleinen Clubs auch in Berlin und so. Auf der anderen Seite macht ein Phantasialand auf, wo sich Menschen drängeln und so. Also das ist natürlich, ich glaube, in einer Zeit, wo so viele Fragezeichen sind, ist A, Radikalität fehl am Platz und B, auch was Schuldzuweisungen angeht. Wir kennen das halt nicht und ich bin ja auch kein Experte, ich habe keine Ahnung. Ähm, und deswegen, finde ich, kann man keinen wirklichen Vorwurf machen. Aber ähm, es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo hier gelockert wird, fühlen sich andere ungerecht behandelt und so. Ich glaube aber fest, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Und wir waren bei so einem kollektiven Burnout. Wir waren zu schnell, zu hoch, zu weit irgendwie. Und ich finde es, ähm, ja, jetzt ist einfach mal... Breakdown, mal Pause irgendwie mal ähm, auch reflektieren und zu gucken, wo stehen wir eigentlich als Gesellschaft? Wie haben wir eigentlich funktioniert und wie soll das weitergehen? Die Frage, die ich mir halt stelle, ist so, machen wir das jetzt jedes Mal so, wenn ein Virus kommt, ähm, dass wir uns, uns unsere ganzen Existenzen in Grund und Boden hauen und das kann ja, kann ja nicht gehen. So, ne? Deswegen, es ist eine sehr spannende Zeit. Und es wäre auch blöd, wenn die Welt untergeht und wir nicht dabei sind. So.
0: <lacht> Sondern vorher irgendwie genau. auschecken. Yeah, yeah, yeah. also Glaubst du, wir kommen irgendwann an, an so einen Punkt, zum Beispiel, ich finde das immer ganz interessant, wenn man so durch, durch die, durch die, gerade auch in der Presse liest, Live-Konzerte, es wird nie wieder so, wie es mal war und alles jetzt irgendwie anders, glaubst so, du, irgendwie erholt sich alles und wir kommen mal wieder auf so einen Punkt zurück, wo den, den wir mal kannten, wo wir sagen, das ist normal oder müssen wir jetzt für, ja, so generell für die Zukunft in, in Gänze irgendwie neue Wege gehen von jetzt an. So, ja, das, die, tun das, wir, Konzerte, etc. das tun wir.
1: Nicht. ja schon so. Ne? Ich glaube, diese neue Norm irgendwie, was ich immer so ungern sage, mhm. die ist da schon in Kraft getreten. So. Und das passiert ja schon. Also wir, wir haben alle Maulkorb auf und ähm, auch wenn du siehst irgendwie, es gibt Hotspots, dann wird dann wieder geschlossen. Irgendwie auch was mit Schulen ist so. Meine Tochter wird jetzt eingeschult, da ist nicht klar, ob das stattfindet. Mhm. So. Mein Sohn macht seinen Abschluss so, was aber kein richtiger Abschluss ist. Wir sind also halt im Niemandsland gerade so, ne? habe ich das Gefühl. Also in der blauen Stunde, also ähm, zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Und irgendwie, ähm, ja, es ist, äh, ist einfach nicht einzuschätzen. So. Und ich bin einfach im Moment und gucke irgendwie, was passiert. Ähm und merke oder hoffe darauf, dass es dann irgendwann diese Explosion der Lebensfreude gibt, wenn es dann wieder losgeht so. Und ich glaube, was auch gerade passiert, ist so eine Wertschätzung, so eine Reduzierung irgendwie auf so. Und das tut der Gesellschaft, glaube ich, auch mal ganz gut. Einfach so, warte mal, ich brauche gar nicht so viel. Ähm, dieses ähm, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, irgendwie auch dankbar zu sein. Ähm, ne? Vor 22, 2020 war immer noch so, das will ich erreichen irgendwie und jetzt ist so, ich bin froh, dass ich das habe. So einfach diese Dankbarkeit finde ich ist ganz wichtig. Und ähm, ich glaube schon, dass ähm, wir da gestärkt
0: irgendwann rausgehen und dass wir auch als Gesellschaft zusammenwachsen. Und dann merkt man ja gerade auch an so einem Tag wie heute, das Wetter passt mal, die Sonne scheint, du hast uns hier in den Forstbotanischen Garten eingeladen, wo du gerade sagtest, so die die kleinen Dinge auch mal wieder wertschätzen. Merkt man auch in so einem Moment, finde ich, wenn man jetzt hier so sitzt und sich umguckt, alles wirkt harmonisch, ist, ist, ist schön, wirkt einfach unberührt und, und natürlich. Ist das auch so ein Grund, warum du, du super gerne hier bist zum Beispiel? Ist das so ein Ort, wo du reflektierst, äh, dich ja, mal so ein bisschen absolut. besinnen kannst? Ich
1: bin halt jeden Tag dreimal hier, weil ich einen Hund habe und mit dem ja. dann immer hier hingehe und wir wohnen da vorne. Ich wohne jetzt seit 2005 hier. Ich bin in der Südstadt aufgewachsen und ähm, konnte mir damals auch nie vorstellen, irgendwo zu leben, wo keine Kneipen und Leben ist. Und mittlerweile ist es genau umgekehrt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, irgendwo zu wohnen, wo ich Autos höre ähm, und werde allgemein, glaube ich, auch ruhiger und sehne mich mehr nach Weite und Ruhe und ähm, Gelassenheit. so. Und das gelingt mir hier besser als in der Stadt. So, ich merke, so Stadt ist irgendwie, finde ich, auf einmal anstrengend. Da habe ich mich früher wohlgefühlt und jetzt wird mir das schnell zu viel und so. Ne? Das, ähm, ist halt immer so, wenn viele Menschen auf einem Haufen sind. Und hier ist ein schöner Ort zum Reflektieren. Das ist fußläufig von unserem Haus. so. Ähm, vor allen Dingen zu jeder Jahreszeit. Ne? Du kannst halt total weit gucken. Irgendwie. Da hinten ist der Forstbotanische Garten, wo die Faunen rumlaufen. Und es ist ein Park, der mit ganz viel Liebe gemacht worden ist. Und, ähm, ich finde, das ist der schönste Park in Köln. So, es fehlt ein See noch. Ich glaube, den, den, heute Nacht wuddeln wir hier ein Loch und machen noch einen See hier hin, dann wäre es perfekt.
0: Dann könnte man eigentlich schon fast, ich musste eben so ein bisschen dran denken, gerade auch, wenn man so die Weitläufigkeit hier sieht, habe ich ein bisschen an Festival denken müssen. Und das ist natürlich jetzt so eine, so eine Sache... Äh, hier machen wir ein Festival. <lacht> so, ja, um, das um, ist eine coole ich Idee. Ich wollte gerade sagen, auf, um, um Gottes Willen, wir lassen die Faun äh, in, in Ruhe <lacht> und so weiter und so fort. Aber ich musste ein bisschen an, an Summer Jam denken, einfach. Ich meine, klar, andere Ecke jetzt, wo du gerade auch See sagtest, der, der, der Fühlinger See im, im, im Norden, Hast du da auch so fast so ein bisschen Wehleidigkeit in dem Aspekt, jetzt, wenn man auch an die Livezeit denkt und hier so drüber schaut? Du wärst ja auch Headliner gewesen in diesem Jahr. Zum Glück nächstes Jahr auch wieder auf die Karte gesetzt äh, für, für Fans und, und Freunde etc. Das ist natürlich schon ein Traum, aber äh, ja, wie gehst du? damit, um hast du das schnell verarbeitet? So. Ja, ich bin da immer noch dran. So, ne? ich, manchmal habe ich
1: das Gefühl, ich bin im falschen Film und dann gibt es so Momente, wo ich, wo ich was realisiere. So krass, es gibt einfach keine Shows. So, ne? Und man weiß auch nicht, wann es weitergeht. Und wir wären halt jetzt mit den fantastischen Vieren auf Stadiontour. So ähm, Wie du gerade sagtest, Summer Jam wäre letztens gewesen als Headliner und so. Und ähm, das tut schon weh, so ne, wenn man sich so drauf gefreut hat, auch die neuen Songs zu präsentieren und so. Und jetzt ähm, muss man aber damit umgehen
0: und ähm, einfach mit Zuversicht nach vorne gehen. Wie bissen du? Ähm wo du jetzt die, die neuen Songs auch ansprachst. Ich habe mich so ein bisschen durch deine Spotify-Playlist gehört, deine persönliche. Dachte so mal gucken, was du so äh, reingetan hast. Und dann ist mir ein Song, ich glaube, es ist auch der, der zweite gewesen, der mir direkt aufgefallen ist, ähm, um so ein bisschen auf deine, deine musikalischen Wurzeln so generell zu sprechen, äh, zu kommen. Dieser äh, Mac Red, glaube ich. Mhm, ja. Ne, was ja so ein richtiger punk rock gitarren is ist. I
1: can't say no. Und ich
0: habe mich gefragt, so aus welcher Periode. Deines Lebens kommt, kommt der her, wo, wo viele Leute dich halt in, in, wahrscheinlich halt mit, mit Reggae und Dancehall natürlich verbinden. So, das ist so ein Song, wo ich dachte, okay, ich jetzt nicht gedacht. So. Ja,
1: also das kommt aus der Skatezeit. Ne? Ich habe halt früher irgendwie ähm, mein Leben auf der Domplatte verbracht so, und ähm, habe mich da auch in den Punk verliebt. So Suicide Tendencies, Bad Brains und so. Und da gibt es ja viele Parallelen, gerade Bad Brains. So, ne? Also es gibt viele Parallelen Reggae und Punk. Es war immer irgendwie eine Mucke gegen das Establishment, das ist natürlich heute irgendwie, muss man vorsichtig sein mit dem Wort gegen das Establishment yeah, yeah, yeah. und so, ne? aber es war immer eine Mucke, ähm, eine Stimme denen zu geben, die keine Stimme haben und ähm, Ungerechtigkeiten und äh, Missstände anzusprechen und so. Und das habe ich in keinem Genre gefunden, außer im, im Reggae und im Punk, und so, ne? ähm, das war die Skaterzeit. Und durch die Skaterzeit ähm, fing auch das Reggae-Ding an, weil ich da jemand getroffen habe, der jamaica tapes dabei hatte und so. Ich finde auch immer interessant, wenn man sich so Verkettung von Umständen anguckt. So. Wenn mein Vater damals mir nicht erlaubt hätte, als ich sechs oder sieben war, skateboard zu gucken, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen und ich hätte auch, glaube ich, die Kinder nicht. so, ne? Weil durch den Skateboardfilm wollte ich unbedingt ein Skateboard haben hab dann meine Zeit auf der Domplatte verbracht, hab da den Flado getroffen, der mich mit Reggae infiziert hat und so. Ne? Also diese Verkettung, was wäre... Und wenn mein Vater, wenn meine Mutter, meine Mutter gesagt hat, nee, der Junge muss ins Bett, dann wäre es wahrscheinlich anders verlaufen. Ich finde das immer interessant zu gucken, an welchen Stationen im Leben diese Crossroads sind, die dann irgendwie weiterführen und so.
0: Das ist eigentlich ganz geil, dass dann letzten Endes ein, ein Skateboard war, was die Musikkarriere ins Rollen gebracht hat. So ja, auf jeden Fall. Ja,
1: da, hatte, da hat es das angefangen, dass man irgendwie auf die Musik entdeckt hat und gefeiert hat.
0: Jetzt äh, gibt es immer so ein bisschen diesen, diesen Mythos, sage ich mal, den man im, im Netz zum Beispiel liest. Es dann auch, also stimmt dieser, dieser Fakt, äh, dass, dass äh, dein Bruder, also dass der äh, früher mal auf, auf Jamaika war und dir dann ein Mixtape irgendwie mitgebracht nee, hat oder ja, so? Nee, der
1: war noch nie auf Jamaika, aber der war einer auch genau wie mein Nachhilfelehrer René Reinhardt. Die hatten mhm. halt so ein paar Roots-Platten so und die liefen bei uns. so. Das war eigentlich so der erste Kontakt. Ähm, aber durch Flado, das ist derjenige mit ja. den Jamaica tapes der Skater, ähm, habe ich Dancehall entdeckt und habe festgestellt, dass sich die Musik weiterentwickelt hat in Jamaica. Für uns war immer hier so Bob Marley und dann war Schluss so. Ähm, aber dem ist er nicht so. Und bin dann mit 18 das erste Mal nach Jamaika geflogen und da hat's, hat es ähm, Klick gemacht. Zu sehen, dass Musik viel mehr als Entertainment ist. So, ne? ähm, und nicht nur Amüsement, sondern dass es wirklich... Ähm, ja, eine unfassbare Kraft hat, Leute zusammenbringt, irgendwie Bob Marley, Peace-Konzert 75, wo er die verfeindeten Parteien, also Musik kann schon ganz schön viel, so, ne? vielleicht kann es nicht die Welt retten, aber sie macht es auf jeden Fall erträglicher. So.
0: Wie, wie bist du damit umgegangen, als, also jetzt muss man natürlich sagen, Jamaika ist jetzt nicht so ein äh, Urlaubsziel, wo du gerne mal hinfliegst, sondern ähm, das Land hat einen unglaublich großen Platz in deinem Leben, ne, womit du dich auch identifizierst. Du bist ich weiß jetzt nicht genau, ob dann die, die, die Zahlen stimmen. Du hast ja ein riesiges Konzert da gegeben vor schätzungsweise 30.000 Menschen oder so. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, wenn man bedenkt, du, du, du gehst von hier nach Köln, bist erfolgreicher Musiker in, in, in diesem Genre, fährst quasi ins, ins Mutterland und wirst dann so weggefeiert da, wie Oh, wie, wie, wie nimmt man das auf? Verarbeitet man das? Hast du gedacht, du bist im falschen Film? Nee, ich glaube gar ich bin im richtigen Film. Also mir hat es ja Spaß
1: gemacht. <lacht> ähm, aber ich glaube, was hilft, ist so eine jugendliche Naivität. So, ne? Mit 18 ist man halt anders drauf und ähm, geht in Ecken, in die man vielleicht mit 35 nicht mehr gehen würde, ähm, so, eine, so, eine, so eine gesunde Blauäugigkeit und ich hatte ja nie den Plan irgendwie, dass ich, ich bin ja nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, ich würde gerne mal Reggae-Sänger werden, sondern es war so ein schleichender Prozess. Und auf einmal stand ich auf dieser großen Bühne, ich war damals mit äh, Lost in Music, ein Format von Arte da um sollte übersetzen. Ähm, wir waren auf diesem Kwanza-Festival, so hieß das, und da habe ich dem Promoter in der Pause was vorgesungen und gesagt, geh jetzt auf die Bühne und so, das war so ein ganz spontanes Ding. Wo man merkt, was passiert hier gerade. Ne? Das ist ja, wenn du so in einem Flow drin bist und Sachen passieren, dann ist es ja nicht, dass du dir das so ausgesucht hast, sondern man guckt dann irgendwie, ich bin dann irgendwann mal morgens aufgehört und habe, wow, ich lebe ja jetzt von der Musik und so und jetzt tun wir ja auf einmal. Und hä, das ist doch Pazwa und so und es funktioniert ja hier.
0: Ich verstehe es selber nicht. Also, ähm, ja, gibt Gibt's eigentlich? Da habe ich auch so ein bisschen drüber äh, nachgedacht. Ich finde gerade auch den Aspekt von äh, Patois halt so so interessant. Äh, kurz angerissen, äh, eine kreolische Sprache, basiert auf dem äh, Englischen, wird in Jamaika gesprochen. Und es ähm, ist, ist ja auch der Stil, in dem du normalerweise singst. Ne? Und gibt es so Parallelen zwischen diesem Dialekt und äh auch, auch äh, Kölsch, sag ich mal irgendwo, wenn man so Ja, zu ich, ist. Glaube, ich
1: glaube, so was den Sound angeht, dieser Sing-Sang, der ist gleich. So, ähm, Also Pato ist auf jeden Fall dem Kölsch näher als Sächsisch oder Bayerisch oder Hessisch. so. Ne? Das, das stimmt schon, ja. Ähm, und es ist nicht Zed, sondern Dat. Also das, es gibt
0: tatsächlich auch ein paar Wörter, die gleich sind, stimmt. ja. Wann, wann hast du angefangen, dich... Also quasi so damit, also ich finde es immer wieder verblüffend, wenn man dich hört in deiner Musik und du singst es und du klingst halt, als ob du nie was anderes gesprochen hättest. Und ich glaube, oder es ist jetzt vielleicht auch so mein, mein Empfinden, dass selbst wenn jemand das ganz oft versucht, du machst es auf so eine ganz natürliche Art und Weise halt einfach. Wann hast du angefangen, dich da so, so ein bisschen so, so reinzuarbeiten? Wie identifizierst du dich auch damit vielleicht? Naja, also ich
1: habe, ähm, was ich vorhin gesagt habe, in dem Genre eine Musik gefunden, die mir einfach total zusagt, sowohl von den Inhalten als auch vom Sound. So. Und ich bin nach Jamaika geflogen, ähm, aus einer Mischung aus Abenteuerlust. Ich wollte wissen, wo kommt diese Musik her, die ich so liebe. Ähm, aber es war ja nicht der Plan, ich will mal Reggae-Sänger werden. Ich habe einfach immer gerne Musik auch gemacht und habe dann irgendwie angefangen. Und es war auch so ein schleichender Prozess. Ähm, ich habe ultra viel Liebe auch erfahren in Jamaika ne? und es gibt ähm, Emotionen, die alle teilen und es gibt eine Frequenz, auf der man sich treffen kann, auch wenn man aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt und das war für mich immer auch die zentrale Botschaft von, von Bob und von Reggae, ne? dieses, dieser One-Love-Gedanke. Also wir, wir haben, wir haben ein, eine, eine Farbe des Blutes, so. wir haben verschiedene Hintergründe, so. aber es gibt immer eine Frequenz, auf der man sich treffen kann. Und die ist international. Und wenn es eine universelle Sprache geben sollte,
0: dann ist das Musik. So. Can't stop the love, muss man in dem Fall ja auch. Right. Quasi ja. um dich äh, zu zitieren, in dem Fall noch so, so ein bisschen hinterher schieben. Ja. Wo du, äh, um, um vielleicht dieses Bild auch nochmal deutlich zu machen, ähm, äh, korrigiere ich, mich, mich, wenn ich so ein bisschen falsch liege, geboren, Osnabrück, du bist aufgewachsen in, in Köln im Süden, hast du angesprochen, dann ging es äh, glaube ich, über äh, Hamburg, wenn es richtig ist. Du hast, oder Fangen wir vielleicht da noch mal ganz kurz an. Wie äh, hast du denn hier in, in Köln losgelegt, nachdem du die, die Musik kennengelernt hast? Du hast gemerkt, ey, da der, der springt der, der Funke über. Du hast dir hier Leute gesucht, mit denen du äh, Pau-Pau-Movement ja, genau. hieß also, es damals?
1: War, es hat sich dann so die, eine Subkultur hier gebildet. Es gab in Hamburg, gab Silly Walks, in Berlin Concrete Jungle und mhm. in Köln Pau-Pau, also Sound Systems, mobile Diskotheken, die die Platten, die sie aus Jamaika mitgebracht haben, gespielt haben. Und wir haben damals in Köln ähm, die Platten, die wir in Jamaika gekauft hatten, ähm, 45 Singles, die haben wir ähm, an der Südbrücke immer, da haben wir immer Party gemacht. Da haben wir uns einen Generator geliehen und das ging manchmal irgendwie zwei Stunden gut, bis die Polizei kam und manchmal ging es bis in Morgen. Und das wurde dann irgendwie, hat sich das rumgesprochen, es kamen immer mehr Leute, das war so eine legendäre Zeit. Wir sind mit dem Bus hingefahren, haben den Sound da aufgebaut und haben für uns Jamaika rumgetrunken. So,
0: so Mitte mit 90er war das? So Anfang 90er, so Anfang 90er, 90er ja.
1: 90, 91 fing das an. So. Und da war das so die Rückseite von der Single, die war halt immer das Instrumental und da hat man dann einfach auch irgendwie so ein bisschen gejammt und so. Aber ich habe sehr früh gemerkt, dass ich mich auf der Bühne sehr wohl fühle. So. Und und dass ich da sehr präsent bin und dass mir das Spaß macht und dass ich mit den Leuten connecten kann. Ich glaube nicht, dass ich der beste Sänger bin, aber ich glaube, ich bin ein ziemlich guter Performer. Ähm und ähm, das hat sich relativ früh schon rauskristallisiert, so, dass ich nie irgendwie Muffe hatte, wenn ich auf die Bühne, sondern eher außerhalb der Bühne. So. Das ist so, Bühne ist so mein Home irgendwie. Und das hat man oder man hat es nicht. So. Und das, äh, ich habe dann auch in den richtigen Momenten der, der Zweifel immer auch äh, eine Motivation, Bestätigung bekommen von anderen Künstlern, von Produzenten. Ähm, und hatte das Glück, dass ich in Jamaica mit Richie Stevens und Red Rose zwei Produzenten gefunden habe, die mit mir gearbeitet haben, obwohl ich noch keine Songs draußen hatte. Wir waren dann im Hotel und haben das gelbe Seitenbuch genommen und alle Studios angerufen. Dann hat sich keiner gemeldet. Warum denn auch? Und
0: ich ganz und, sagen, Wie hast du die denn rumgekriegt letzten Endes? Und, irgendwie? So, so, ja, Richie Stevens war
1: einfach irgendwie, okay, ich komme mal vorbei. So, ne, sing mal was. Ich habe ihm das vorgesungen und er war geflasht. So. Und dann waren wir bei ihm im Studio und später gab es eine Kombination mit Bounty Killer und dann ging es irgendwie so los, dass man einfach so drin war. Und das ist keine Entscheidung, die man trifft, sondern das ist passiert.
0: Bist du, bist, also bis heute nimmst du, glaube ich, auch den, den Großteil vor allem von Vocals in, in Jamaica auf, oder? Für, für Platten ja, oder für, ja, die, mittlerweile, für viele, die
1: du gemacht hast? Ja, also früher die, die Platten, auch hier Journey to Jar und Confidence, haben wir bei Bob Marley im Studio aufgenommen, in den Tuffgang Studios, so. Mittlerweile ist es aber auch durch die Digitalisierung, dass ich habe ein Studio auch zu Hause, wir schicken uns Sachen hin und her. Ich finde es das wichtig, wenn man, dass man sich kennt und weiß, was der andere braucht. Und dann funktioniert das auch über New York, Kingston, Südafrika, da kommen dann die Horns her und da kommt die Background-Sängerin, singt was in Kingston ein und schickt mir das und so, das funktioniert super. Früher war noch so mit Bandmaschine, One Take und so. Mhm. Ich habe halt so die Zeiten auch noch mitgekriegt ne? und jetzt ähm, gab es auf jeden Fall ähm, einen Umschwung, so was die Produktionsweise angeht.
0: Und ich finde es, also ich, ich muss die Frage, glaube ich, stellen. Du hast sie wahrscheinlich schon sehr oft gehört, aber weil es mich auch einfach persönlich total interessiert. Äh, klar, viele Menschen oder gerade die, die sich nicht so mit Reggae auskennen, oder oder Dancehall und, und und Co. Die klar, man hat irgendwie Bob Marley im äh, im Kopf, ne? Oder das ist natürlich die die Galionsfigur, äh, sage ich mal, für für viele Menschen auch. Wie ähm, hast du dich gefühlt, wenn man dann wirklich mal ähm, seine seine Söhne trifft, quasi mit denen arbeitet, mit denen Musik macht, ähm, quasi so ganz nah an seinem Spirit irgendwie an seinem Geist auch dran ist?
1: Ja, also ich finde es immer wieder faszinierend. Ähm in welcher Art und Weise alle Söhne wirklich das Timbre irgendwie geerbt haben von ihm. Also, ähm, ich habe mit Kimani Mali ein Album zusammen gemacht und wir sind getourt und wir haben uns damals kennengelernt in Frankreich auf dem Festival. Ähm, ja, es, ist, es gibt so Momente, wo man das realisiert, vor allen Dingen, wenn man mit ihm tourt und unterwegs ist. So, ähm, der Sohn von Bob Marley, das hat natürlich, das ist, er sagt selber it's a blessing and a curse. So, ähm, der Sohn von ist immer, ist immer schwierig, aber es sind alles unfassbar gute Musiker und unfassbar gute Sänger, Jeder, jedes Kind von ihm. So. Und ähm, es herrscht eine Harmonie, ähm, die sind sehr weise auch. Und äh, ich habe ganz viel von, von, von den Mali-Söhnen auch lernen können.
0: Was hast du besonders mitgenommen so? Was sagst du, ey, das hat mir Kimani gezeigt oder irgendwie, ja, das habe ich gemerkt es ist so
1: dieser, diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor auch so, ne, und was auch das Texten angeht, dass man irgendwo doch eine Verantwortung hat, so, und ähm, ähm, ich finde das ziemlich wichtig, weil ich will, dass meine Kinder die Songs hören. So. Ich will auch in ein paar Jahren noch gehört werden. Und wenn du ein Stück veröffentlichst, dann ist das für immer da. Deswegen ähm, finde ich das schon wichtig, auch über die Inhalte sich Gedanken zu machen. Und das machen die Malis immer. Ähm, und das im, ja, in fast Perfektion. So.
0: Stimmt, dass das, dass du mal gesagt hast, ähm, du kannst alleine nicht die Welt retten. Das geht eigentlich nur gemeinsam. Also jetzt, ich musste irgendwie daran denken, als du gerade gesagt hast, äh, klar, ne, so, so ein Song, wenn er da ist, dann geht er raus, dann, dann bleibt er für immer. Ähm, und dann musste ich an diesen an diesen Satz denken. Man kann die die Welt nicht alleine retten, sondern wir müssen eigentlich so diese Zeit-Messages, äh, die wir die wir hier lassen, die diese Totems so ein bisschen. Wir müssen uns da auch auch äh, gemeinsam irgendwie unter die Arme greifen so. Ja, absolut. Und Musik ist einfach das Vehicle.
1: Ich glaube, Musik kann einfach verbinden. Musik spricht den Zeitgeist an, reflektiert den Stand der Gesellschaft. Und wir wachsen einfach auch dadurch. Und ich glaube, das ist ja, was ich gerade gesagt habe, diese universelle Sprache. Was passiert, wenn Menschen zusammen Musik hören? Es ist meditativ, weil es passiert im Moment. Es geht sofort in die Birne rein. Es ist was
0: Spirituelles. Und da muss ich dir jetzt eine Frage stellen, die brennt mir die ganze Zeit irgendwie schon so auf den, auf, den, auf den Lippen. Und zwar... Wenn man, wenn man bedenkt du, du als Musiker also es gibt ja wirklich einfach weniger Orte wo du, wo du nicht gewesen bist ich glaube du bist auf fast allen Kontinenten ich weiß nicht Australien habe ich jetzt nee, in nicht Australien direkt gefunden. nicht ja. ich würde ja. sagen das ist glaube ich so und in der, waren der einzige wir auch ne noch nicht
1: und in China so also es gibt schon noch ein paar Orte wo wir nicht waren so.
0: aber einer da, da habe ich mich gefragt wie das für dich gewesen sein muss also ganz kurz auch nochmal so als Hintergrund alle großen Fest also jetzt nicht nur Reggae-Festivals sondern von äh, Rock am Ring äh, Sigit äh, Ross also diese ganzen großen Festivals der Welt, hast du natürlich auch alle gesehen und dann habe ich gesehen, dass du auch in Russland gewesen bist und hast gespielt. In Leningrad, genau. in und dann, und dann dachte ich mir, ich, ich musste an deine Musik denken und an die Vibes, die, die, die Liebe, die man spürt und ist, klar, man verbindet natürlich auch irgendwie ein bisschen Sommer damit und, und Sonne und, und Good Times und dann dachte ich so, wow, Reggae, und <lacht> Russland, ich ja, habe sibirische Russ. Tundra vor Augen gehabt, <lacht> die schwere Seele, Tolstoy und Co. Ich habe mich gefragt, ja. wie ist es, wenn man an so einen Ort geht, wo man sich so fragt, boah, da würde ich Reggae-Musik irgendwie jetzt nicht erwarten. Du kommst da hin, hast da gespielt. Wie war das für dich? Ja,
1: also das war mit dem Soundsystem, ist auch schon lange her, ähm, es war abgefahren irgendwie auch zu sehen, dass... Ähm, Reggae überall funktioniert und dass man mit diesem Klischee auch mal ein bisschen aufräumen muss, das ist Sommermusik so, ne? Mhm. Und alles ist easy peasy und da ist der strahlende Rastermann unter der Palme und raucht einen Joint und so. Genau, und es ist ja. eine sehr sozial-politisch-kritische Musik, so, mhm. die eigentlich wenig mit diesem Sunshine-Ding zu tun hat, weil sie auch irgendwas die Texte angeht, Bob Marley I Shut the Sheriff und so ja oh, voll peaceful alles. Ne? Nee, ich wollte gerade sagen, sehr, dann, sehr auch auch sagen
0: ein, den Text mal lesen äh, und dann genau, sieht es anders aus. Und ne? äh,
1: es ist einfach. Ähm, ja, es ist eine, eine, eine Musik, die den Leuten eine Stimme gibt, die keine Stimme haben. So. Und das war es immer. Und das funktioniert überall auf der Welt. Das ist nicht nur ein Ding, was äh, bei blauem Himmel und Sonne funktioniert, sondern es funktioniert in Deutschland, in Russland, in Japan irgendwie. Also Reggae ist auch international sehr gut vernetzt und ähm, ist so ein eigenständiges Genre. Und ähm, es ist so eine kleine Insel mit einem unfassbaren Output. So. Da, sind, da leben so viele Menschen wie in Hamburg. Aber was da an Kreativität ähm, rausgelassen wird, ist wirklich unglaublich. Ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit irgendwas. Und Reggae findet ja auch in allen Musikrichtungen immer wieder statt. Und wenn ich mir jetzt auch so im Radio, ich sag mal so, die, die Pop-Songs anhöre, was so in den Top 50, das ist, das ist karibisch, das sind Jamaican Vibes, da ist ganz viel Dancehall drin auf einmal und so.
0: Der Rhythmus, so etwas genau, ne? ja. so wie Steel Drums etc., ja, auch ja, dieser,
1: dieser Dancehall-Vibe mhm. halt, ne? ja. das ist irgendwie, was im Pop auf einmal ist. So. Und so ähm, Hip-Hop-Vorkommen. R&B, Reggae ist überall. So, es ist keine Sommer- Sonnenmusik, sondern es ist, ein, ähm, es ist ein Musik mit Message und die funktioniert überall.
0: Ich, ich habe nämlich gerade, weil du halt äh, ne, oder der, der sozialkritische Aspekt äh, natürlich auch darin steckt, habe ich mir gedacht, okay, dann in Russland, wo so Meinungsfreiheit natürlich äh, auch so ein bisschen schwierig ist, das, dass das es ist, da vielleicht Probleme gegeben hätte. Oder da, so, ne? Ja, gerade ne? da ja, das ist
1: gerade an so Orten irgendwie ähm, finde ich, hat Reggae noch ein, ein größeres Gewicht.
0: Das heißt, man, man muss, äh, oder äh, da, da passiert doch was Besonderes bei den Leuten, wenn die halt mal sehen, da kommt jemand von außerhalb, der halt auch Flagge zeigt und ja, uns irgendwie mitnimmt. Ja, ne? absolut, ja. ja. Wie, wie ist das generell vielleicht nochmal so ein kleiner, kleiner Schwenk, irgendwie zurück nochmal ähm, an, an den Punkt, Deiner oder deiner Jugend oder das Großwerden hier so in, in, in Köln. Ähm, es gab ja 2014 ist die Doku über dich rausgekommen zu ähm, die Journey to Jar Doku, mhm. ich sehe auch. Mhm. Du bist äh, lange Jahre bist du begleitet worden äh, mit, mit Kameras, äh, quasi auch ein Zeitmonument über dich entstanden natürlich. Und ich habe mich gefragt, wie hätte die Doku ausgesehen, wenn man dich so beim äh, Großwerden hier in Köln gefilmt hätte. <lacht> du, stellst ja Fragen, wie hätte die Doku
1: wahrscheinlich irgendwie... Äh, Was hätten wir gesehen? So. Naja, wir, wir hätten mich Skateboard fahren sehen. Das war so die erste, der erste Ausbruch aus dem Elternhaus. So, ne? so mit elf, zwölf fing das so an. und dann, ähm, Wir haben halt den ganzen Tag und nachts auch an der Domplatte abgehangen. Irgendwie Skateboarding war so, das war so das erste Gefühl von Unabhängigkeit aus dem Elternhaus raus, Rebellion des Asphalts irgendwie. So. Wir waren... Es war eine ultra wichtige, gute Zeit, wir waren nur draußen ähm, und es ist einfach auch ein kreativer Prozess so, ne? Skateboarding ist kreativ und ähm, Musik war immer ganz wichtig beim Skateboarden, so einfach als Push auch so, deswegen ist da ganz viel entstanden. Also wenn du mich jetzt fragst, das wäre eine Skateboard-Doku geworden, glaube ich.
0: Auch so ein bisschen mit Fußball irgendwie noch dabei, also... Ich weiß nicht, ob du es immer noch bist, aber du bist auch Mitglied des ersten FC ja, absolut.
1: Ne? Na klar. Fische. Ja, also ich verstehe auch nicht, wenn mein Tourmanager zum Beispiel, der war nie in Bremen so, hat doch keine Family, da ist aber Werder Bremen-Fan so, ne? Dann, wegen dem Wappen <lacht> oder was? Gab ja so Jungs früher in der Schule. Ja, so in cool, Vereinen, cooles Trikot, passte, <lacht> ich bin genau. jetzt Fan. Ja. Man sucht sich den Verein ja nicht aus, so
0: weil Du bist ja auch, also es ist ja nicht nur, du bist, also ich finde schon, das ist ja schon auch eine, eine Leidenschaft, die du hast. du bist Also klar, jetzt gerade geht es natürlich nicht, bist gerne auch bei den Spielen und bist von einer Weile auch im äh, Stadion aufgetreten jetzt, oder? Ihr habt da eine, eine Session gemacht quasi. Im leeren Stadion, genau, ja, ja. Äh, wie, wie hat sich das angefühlt? Merkt man vielleicht in so einem Moment, wo es leer ist, auch wie äh, verdammt viele Leute eigentlich sonst bei den Konzerten ja, absolut, sind. Halt ja.
1: Also es hat was Surreales gehabt, so, ne? in diesem leeren Stadion irgendwie Musik zu machen. So, ähm also ja, auch so ein bisschen beängstigend einfach zu sehen, so. okay, warte mal, irgendwie hier ist gerade einfach ein ganz großer Teil ist einfach abgeschnitten, keine Konzerte, keine Sportveranstaltungen und das wurde da mir nochmal bewusst, wenn man dann in diesem Stadion steht, so, wo ich irgendwie für ein paar Monate vorher war mit 50.000 Leuten, ja, sehr surreal war's. Aber eine schöne Erfahrung. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja in Osnabrück geboren. Mit eins bin ich aber dann nach Köln gezogen. Hab gesagt, ey Mama, ich will nach Köln. Nee, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, ey, das, <lacht> da, ich, der, der, der erste Satz, den <lacht> er gesprochen hat, war, Mama, bitte lass uns ich nach, lass Köln mal nach Köln
1: ziehen. <lacht> und äh, ja, ich fühle mich hier total wohl. Ne? Also meine Band ist in Berlin. Ich bin halt ganz viel auch in Berlin und bin aber auch immer froh, wenn ich da wieder weg bin. Auch, wenn ich, auch mittlerweile kann ich es auch genießen. Früher habe ich mich da gar nicht wohl gefühlt. Aber Köln ist für mich so, ähm, ja, es, es ist ein Stück Heimat. Ich habe hier meine, meine Freunde, meine ganze Family ist auch noch hier. Mein Bruder hat ein Restaurant in, in, in Ehrenfeld. Ähm, meine Schwester ist hier, meine Eltern sind noch hier. Ähm, und es ist geografisch einfach total gut. Ne? Man ist irgendwie in der Stunde in London, in, man ist in Paris, so, man ist in Berlin, man ähm, kriege ich diese ganze Diversität mit. Und das ist sowieso, was ich an Europa auch so liebe. Ich habe ja früher auch oft mit dem Gedanken gespielt, mal irgendwie wegzugehen, nach Jamaika zu ziehen. Dann war ich jetzt mit meiner Frau länger in Hawaii und haben wir gedacht, boah, wir haben uns so in Big Island verliebt. Wir können ja eigentlich überall leben, weil wir tun. Ja, wir haben ja nicht so einen Ort, wo wir morgens hingehen müssen. Und haben da mal mit dem Gedanken gespielt. Und als der Gedanke dann ernst wurde, da habe ich gemerkt, boah, nee, so... Ich ähm, war dann in der Kneipe und hing da mit wildfremden Leuten in den Arm, als der FC gewonnen hat und habe gemerkt, so, ich bin eine kölsche Junge, so, hier ist, hier ist mein Home. Und es ist immer einfach, wenn man sich nicht wohlfühlt, zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin so. Aber es ist, ähm, ich mag auch die Rheinländer-Mentalität, so, ich weiß, wo ich hier dran bin bei den Leuten. Sehr hat, direkt, ja, direkt, ne? Ja, so. und der Singsang, irgendwie so, dieser Humor, ähm, die Größe auch. Also, ich fühle mich Pudelwohl in Köln.
0: Also, ich glaube, das ist mit so die die schönste Liebeserklärung an Köln, die man irgendwie, also wenn man, wenn man quasi Jamaika und Hawaii links liegen lässt für ja. den Kölner Süden. Also, also ich äh, bin ja viel unterwegs so, ich weiß nicht, ob mir das dann vielleicht irgendwann zu
1: klein wäre, aber mh. dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, ist Köln genau der richtige Ort, um auch immer wieder zurückzukommen.
0: Jetzt so gerade an einem Tag, wenn du Zeit hast, irgendwie wie heute, das Wetter irgendwie wie passt, was äh, kann man sich auch mal treffen, irgendwie da ziehst du dann auch gerne? Äh, weiß nicht, zum Beispiel, wo du jetzt eben sagtest, Blue Shell, äh, natürlich eine, eine, ich möchte schon sagen, legendäre äh, Konzert-Location auch in Köln, wo man eine Schrägstrich... Äh, äh, Theke etc. Viele Läden natürlich im, im Kölner Süden. Ist auch ein Paradies für Musiker irgendwo und für Leute, die natürlich den, den Trubel und den Austausch mit anderen Menschen lieben. Wie äh, ja, verbringst du dann auch Zeit da, sage ich mal? Wo, wo hängst ganz, du dann gerne Ganz
1: ab? ehrlich, ich bin da so ein bisschen raus. Ich so. mhm. bin jetzt 46 und ähm, als wir so 20 waren, in den Clubs abhing da waren dann auch nicht irgendwie die 50-Jährigen. Ähm, und ich brauche einfach mehr Ruhe. Es so. kommt ab und zu mal vor, dass ich nochmal so einen Impuls spüre. Oh, ich will nochmal irgendwie gehen und so, aber eher selten. so. Ne? Ich bin, wenn ich in Köln bin, eigentlich hier im Forstbotanischen Garten irgendwie oder am Rhein oder zu Hause. Ich muss jetzt nicht mehr in den Clubs abhängen. So. Ich glaube, die Zeit ist dann irgendwann auch vorbei und wir spielen so viele Konzerte im Moment nicht, aber deswegen ist das dann nie so gewesen, dass wenn ich von der Tour nach Hause komme, jetzt gehe ich in die Clubs, so, sondern ähm, ich gehe nach Hause. So.
0: Aber das ist ja dann eigentlich auch das Schöne, weil ist jetzt auch gar nicht mehr lange so also hin. Klar, die autokino hast du ja eben schon ein bisschen von erzählt. Aber jetzt im September äh, geht es ja nach München-Gladbach. Äh, und zwar wirst du da Strandkorb-Konzerte äh, geben. Das heißt, man kann ungefähr äh, so entspannt abhängen, wie äh, wir jetzt gerade hier im Forstbotanischen Garten. Nur, dass du äh, noch eine dicke Band mit am Start hast und Musik machst. Wie kann man das Szenario so ein bisschen beschreiben? Na, ich kenne es ja auch noch nicht so. Aber ich stelle es mir... Ähm
1: ich stell's es mir cool vor, also ne? Strandkörbe ist nochmal was anderes als ein Auto, weil es war schwierig so am Anfang bei den Autokinokonzerten eine Intimität mit den Leuten aufzubauen, wenn man halt nur Windschutzscheiben sieht. Ich bin dann irgendwann immer zwischen den Autos durchgelaufen und da ist es dann auch passiert, dass man irgendwie, ich brauche einfach den Kontakt mit den Leuten. Und das war am Anfang ganz schwierig. So. Die Autos standen ganz weit weg irgendwie, es hat geregnet und man konnte nichts sehen. Jetzt singe ich zu so einem Parkplatz ne, irgendwie. Aber, mhm. ähm, und das Strandkorb-Ding, ähm, das ist, glaube ich, n, einfach schöner, ne, weil es offener ist so. Ähm, ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft so an Formaten kommt, ob man vielleicht irgendwie so wie früher zehnmal hintereinander in einer Location dann spielt so, ne? oder ob man Strandkörbe macht oder bei Plexiglas, wie gesagt, hört es bei mir auf. So. Das finde ich dann echt too much, wenn die Leute in Plexiglas-Boxen stehen. Aber ähm, im Moment weiß man einfach gar nichts, so wie es weitergeht. Deswegen bin ich froh, dass wir diese Strandkorb-Dinge haben. Ähm, bei den Fohlen dreimal hintereinander.
0: <lacht> 3 zu 0 für den Kölner Süden in münchen ja. <lacht> Wo ist die Fahne? <lacht> ja. Würdest du, äh, jetzt so, so auch äh, Thema neue Konzepte äh, und so weiter und so fort, Kirk Hammett von Metallica hat mir letztens gesagt, er hätte mal total Bock, ein Konzert auf dem Mond zu spielen. Jetzt wenn man bedenkt, Tesla und so weiter und so fort, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal Urlaub auf dem Mars machen und so, das rückt ja. alles näher. Würdest du sagen, boah, ein Konzert im Weltall hätte ich irgendwie auch mal... Bock drauf? Oder? Ach, ich fühle mich ziemlich wohl auf der Erde. ich, ich, hier bleiben, ich, so. auch ich hab, ein bisschen, ich würd, weiß auch bin nicht,
1: jetzt ne? nicht so der mond glaube ich so. Das ist schon ganz cool hier mit grün und blau und den Farben und so. Der, der Kosmos ja, reicht. <lacht> ja, also lass mal erst gucken, dass wir hier zurechtkommen, bevor wir irgendwo anders hingehen.
0: Finde ich absolut fair Oder gesagt. gesagt. Aber ist ein Mond. Das glaub, <lacht> Geld kann man auch anders investieren. Ich glaube, da gibt es auch noch genug genug zu tun hier bei uns. Ja, absolut. Aber ja. Äh, Stichwort äh, ne, auch nochmal eben blauer Himmel, gerade wo ich jetzt so reingucke. Äh, es dauert nicht mehr lang. Dann ist doch die Blaue Stunde erreicht. Am 18. September kommt dein neues Album. Und wir haben ja auch schon Vorboten gehabt mit Ahoi und du singst auf Deutsch. Und jetzt bin ich natürlich als Musiknerd Redakteur, suche ich natürlich wieder so nach allen möglichen Mythen, die man so da finden kann. Ähm, wenn man so lange auf, auf Patois gesungen hat und, und für dich immer ganz klar, irgendwie die, die, die Vocals sind englisch, ähm, was war der Punkt, an dem du gesagt hast, so neue DNA jetzt irgendwie? Ich, ich möchte mal, auf, mal gucken, wie das ist, mich auf Deutsch auszudrücken. Und äh, hat auch dein Kumpel Sammy Deluxe irgendwie so ein bisschen da durchgebracht? Wir da? haben auch zusammen geschrieben und gearbeitet. Ja, ja.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, der Gedanke, was auf Deutsch zu machen, der war schon öfter mal da, weil ich immer wieder auch darauf angesprochen wurde. Ähm, aber ich habe immer gesagt, so warte mal, wenn ich auf Deutsch gesungen hätte, dann würde ich jetzt nicht in Afrika, irgendwie in Amerika und in Südamerika Festivals spielen. Das war schon richtig so. Und trotzdem hat mich das irgendwie immer wieder oder immer mehr genagt, dass die Leute den Großteil der Lyrics einfach hier nicht verstehen. So In der Karibik ist das anders. Ähm, da versteht man jedes Wort und das ist dann eine andere Emotionalität. Hier lief das viel über Vibrations. So. Und es gibt so drei Instanzen, glaube ich, die Leute einem Artist cool finden. So Die mögen die Mellows und den Vibe von dem Typen und der Text. Und beim Text hat es halt aufgehört. So. Und das war was was nie so weggegangen ist. Aber ich dachte, ich fange ja jetzt nicht an auf Deutsch zu singen. Das wäre ja an, wie bei Null anfangen und es ist ja so weit gekommen. Aber irgendwie habe ich immer gedacht: ach, Jetzt bin ich hier in Deutschland und spiele irgendwie eine Tour und die Leute verstehen die Texte nicht so. Und dann habe ich, weiß ich nicht ob Wann war, Sing mein Song? 2014 oder sowas? Ja, müsste. Weil ich dich frage
0: und du so, ja, 2014. Nee, ich hab's nicht so also beziehungsweise... Nee, <lacht> ja, ja. ich Sie, hab's mir es vorbereitet. notiert. Deswegen... Ja, ja, ja ich glaube es war 2014. Ja, ich habe deine deine, deine, deine boost habe ich natürlich noch alle, alle aufgeschrieben. Aber ich bin mir sicher, es war 2014. Genau, und ja. da ähm,
1: hat das angefangen. Also da war das so, dass ich einen äh, Song von Mark Forster gecovert habe. Ich trink auf dich, mein Freund. Ähm... Und habe das mit meiner Band in der Reggae-Version produziert. Ähm und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das irgendwie sich wie ein Fremdkörper anfühlen würde, wenn ich auf Deutsch singe. Und dem war aber überhaupt nicht so. Und ich habe den Song gesungen und habe gemerkt, wow, das Float, das ist cool. So. Ähm und dann kam das Feedback von den Leuten. Und das war eigentlich so die Initialzündung. Ich, ich muss das echt mal machen. So. Weil ganz viele Leute irgendwie dann unter dem... Post geschrieben haben, so, ey, mach doch bitte mal was auf Deutsch, nur einmal und so. Und es wurde irgendwie echt extrem. Und dann habe ich noch einen Song von Silbermond irgendwie gecovert, von, auch auf Deutsch. Und da war es dann irgendwie passiert. So, dieser Gedanke ist da geboren, so ich will das mal machen. Ähm, und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert, habe mit verschiedenen Leuten gearbeitet. Ich habe mit Mark Forster gearbeitet, mit Sammy Deluxe, mit Damon Davis, mit Marlow ähm, und ich, also es war unglaublich viel Arbeit so ich hatte es am Anfang so ein bisschen unterschätzt so bis die bis es rollt bis es float so was die Aussprache angeht viele Wörter die man ähm, texten will die aber vom Sound her einfach nicht funktionieren mhm. viel Frickelarbeit viel aussieben irgendwie für mich war immer wichtig ähm, ich muss so auf Deutsch singen, wie ich auch mit dir sprechen würde, sonst ist es nicht mehr authentisch, also ich, ähm, es gibt so ein paar Wörter, die ich einfach nicht in meinem Sprachgebrauch benutze und deswegen kann man die auch nicht in den Songs benutzen, dann war es natürlich wie ist das mit den Lyrics so ähm, die zentrale Botschaft von Reggae war immer das sozialpolitisch ähm, kritische ähm, gegen Ungerechtigkeiten ähm, und da habe ich irgendwie gemerkt, das ist schwierig auf Deutsch so und ich habe bei den letzten Alben auch schon glaube ich viel persönlicher geschrieben als am Anfang so und das war dann einfach so wo ich gedacht habe, ich muss mich nackig machen, ich habe ganz viel zu erzählen irgendwie, ich habe ähm, mir brennt viel auf der Leber, jetzt verstehen die Leute mich und so und das war ein ewig langer Prozess, wir haben glaube ich irgendwie fast 90 Songs aufgenommen und davon sind jetzt 16 auf dem Album so ähm, und habe ganz oft dann ähm, Songs wieder verworfen, neu gemacht und so. Und das ist natürlich ähm, ein Step gewesen, ähm, der mich auf der einen Seite so ein bisschen hat fühlen lassen wie ein Newcomer. Weißt du, die sagen, ja, vielleicht passiert nach 20 Jahren. Weil wenn ich dann wieder ein englisches Album gemacht das hätte sich nach Wiederholungen so ein bisschen angefühlt. Ähm, und ich, das heißt nicht, dass ich ab jetzt nur noch auf Deutsch singe. Ich mache auch mittlerweile ähm, oder habe jetzt letzte Woche auch wieder einen englischen Song aufgenommen für den internationalen Markt. Das werde ich auch weitermachen, machen. Aber was wichtig, das einmal zu machen. Und ähm, dann kam die erste Single. Ahoy. Und das Feedback, das hat, mir, das hat mich so motiviert. Weil ich habe gedacht, so wenn es 60% feilen und 40% kacke finden, kann ich mit leben. Aber es war wirklich unglaublich. Selbst aus Costa Rica oder Amerika, I don't understand the lyrics, but I feel the vibe und so. Und es ist, es ist einfach eine andere Sprache, aber es ist derselbe Vibe. So.
0: Das hat mich beim ersten Hören halt auch umgehauen, muss ich sagen. Also man dachte auf einmal, okay... Ähm man versteht dich jetzt auf Deutsch, aber man hatte nie das Gefühl, es wäre irgendwie was anderes, das war es halt trotzdem immer 100% du irgendwie. Ja, so das den, muss man den, aber auch wirklich
1: ja. penetrant immer überprüfen. so ne. Und das ist ganz ich habe ganz viel gelernt auch bei der Song, ich habe auch mit anderen Leuten geschrieben, ich habe früher immer viel alleine geschrieben so und da entstehen einfach ganz viele Sachen und... Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man selber eine emotionale Verbindung mit dem Song hat. So, wenn man den ja auch ein paar Jahre performen will. So, ne? Und das immer zu überprüfen. Oder man feiert einen Song ab und nach zwei Wochen nicht mehr, dann weg damit. So, ne? Und da waren ganz viele Aspekte, die ich vorher so nicht hatte. Vorher war es intuitiver, ähm, auch viel schneller, was das Schreiben angeht. Auf Es ist es irgendwie einfacher, so, auch was den Sound angeht. Und ich meine, das kenne ich, das mache ich seit 20 Jahren. Und das war einfach Neuland. So. Die aber, Puzzleteile
0: sind irgendwie anders. ne? Genau, das, ja, aber am Ende ist es
1: dasselbe. Es ist halt, ähm, das ist einfach mehr Arbeit gewesen, sagen wir es mal so. Aber ähm, es ist wunderschön zu sehen, dass, ich, dass, es, dass es sich nicht wie ein, ein Fremdkörper anfühlt und dass die Leute das auch so annehmen. Und ich freue mich und bin tierisch gespannt, was jetzt mit den Songs passiert. So, ne? Es ist ja immer, du, du gibst dein Bestes und dann läuft der Song so los und dann, halt, dann wird es spannend, zu gucken, was passiert damit so. Ähm. Deswegen, also ich habe auch seit drei Jahren, so bin ich an dem Album dran und gefühlt seit drei Jahren nicht mehr geschlafen und so. Ich glaube jetzt, oh. <lacht> ist wirklich, also wirklich so. Aber also es ist ja allgemein so, mit jedem Album wirst du mehr picky. so. Ne? Das erste Album war irgendwie so whatever. so ne? Und beim, beim letzten, also ähm, da ist ein anderer Prozess auch in Gang gekommen. Das gab es vorher so nicht. Und das ist gut, ich habe ganz viel gelernt. Beim Songwriting irgendwie...
0: Ähm, was Arrangements angeht. Ähm ja, wie sind das, wenn, wenn dann noch jemand anders quasi dabei ist? Wenn du irgendwie zum Beispiel mit, äh, mit einem L.O. Black irgendwie zusammenarbeitest oder mit einem Sean paul oder ich mein, die Liste von, von Künstlern, äh, von, von Shaggy. über Klar, auch bei uns. Ich meine, wenn man allein sich dann MTV äh, am Plagt mal reingezogen hat, wer da halt alles aufgelaufen ist, von, von Lindenberg bis Campino, die Jungs von Mickey Chance. Man hat das Gefühl, du bist so überall... Einfach äh, auf eine ganz natürliche Art und Weise ähm, kommst du mit diesen Leuten zusammen. Wie funktioniert es dann, wenn du ja nicht nur für dich selber irgendwie picky bist, sondern jemand anders quasi noch mit dabei ist und man den so ein bisschen berücksichtigen muss auch? Ist das ich einfacher ich, oder? Ich, ja, ist, das kann man nicht so.
1: Das, also man kann es nicht verallgemeinern, so. Jeder, jede Kollabo ist anders entstanden. Oft ist es so, dass ähm, wenn es jetzt um mein Album geht, dass man denkt, wow, auf dem Song Allo Black wäre doch Killer. So, ne? Und dann höre ich ihn da irgendwie und ähm, es gab eine Connection zu ihm und wir haben ihn angerufen und er hat den Song gehört, so ja, cool, Mann. Und äh, dann lässt man zwei Strophen frei und er schickt was zurück. Das war ganz unkompliziert. Ähm, ist auch schön, wenn man zusammen
0: einen Song schreibt und entstehen lässt, aber es ist immer anders gewesen. Ja, ich bin auf jeden Fall, oder wir sind sehr gespannt auch auf, auf alles, was halt eh noch jetzt kommt, dann gerade auch in Bezug auf Blaue Stunde. Haben wir da ein Feature eigentlich? Kann man da was Whistleblown irgendwie nee, auf sich noch nicht. Es gibt,
1: es gibt Features, aber die verrate ich noch nicht. Die kommen, das kommt bald so. Ja. Ich
0: würde sagen, und ich glaube, die Idylle hier kann es äh, auch nicht rausreißen. <lacht> also zumindest oder klanglich, dass man sagen kann so, man, man hört dich so, es ist, es ist ganz klar eine Gentleman-Platte, aber diesmal halt eben auf, auf Deutsch, sage ich ja, mal. Ja, ja. Das heißt also, die äh, gerade äh, Fans und, und langjährige Weggefährten, die äh, die äh, werden perfekt aufgehoben sein, sozusagen. Du willst mir da was rauskitzeln, höre ich da. Ja, was. ich, äh, ich, ich höre jetzt auch auf. Ich, ich <lacht> nee, Versuche mal zu gucken. oder. Ja, äh, es es sind, da, nee, ich kann nur
1: sagen, es sind keine langen Weggefährten, sondern das wäre so das, was man erwartet. Das, sind, das sind, ähm, sind Leute, die ich auch vorher noch so nicht getroffen habe so, mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> das ist auch fair und dann lasse ich, ich würde gerade sagen, man muss ja immer gucken, was, 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 was geht, man muss es ein bisschen ausreizen. Aber ja. dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und so entspannt mit uns abgehangen hast, das ist sowieso schon mal ein absoluter Traum gewesen. Tim, ja, danke für super, dein Interesse und das super geil dass Gespräch. wir uns hier mal entspannt hinsetzen konnten. Vielleicht ja. so zum, zum Abschluss noch ein, ähm, ja, vielleicht ein Rezept, ein kleines oder ein Tipp von dir, wo du sagst, so mache ich es zumindest für alle Leute da draußen, äh, gerade jetzt so in dieser Zeit, wo, wo halt nicht alles geht, was man so machen möchte, vielleicht so dein Tipp, um einfach, äh, was würdest du dir wünschen von den Menschen jetzt so gerade in, in dieser Zeit? Also ich würde
1: mir wünschen, das, was wir vorhin auch schon besprochen hatten, dass wir ähm, das als Chance sehen, was da gerade passiert und dass so, wie wir vorher gelebt haben, irgendwie hätte es nicht lange weitergehen können. Und das passiert, glaube ich, aus irgendeinem Grund. Wir stecken da alle nicht drin. Ich glaube, wir müssen versuchen, irgendwie ähm, trotzdem gelassen zu bleiben, ähm, nicht panisch zu werden und die Chance in der Krise zu sehen uns ähm, vielleicht ein Stück zurecht zurechtrücken, neu justieren, ähm, uns anders aufstellen. Ich finde es das super, dass ich jetzt nicht irgendwie für jedes Meeting nach Berlin fliege, sondern Zoom funktioniert super. Ähm, ich glaube, wir werden ganz viele Sachen auch davon mitnehmen, ähm, die Natur erholt sich irgendwie wieder. Es, in, in Venedig gab es Delfine und mhm. ähm, ähm, am Himalaya irgendwie konnten die ähm, ganz weit entfernt auf einmal die Berge wiedersehen. Ich hatte das Gefühl, ähm, ja, auch der, also alles erholt sich irgendwie wieder, was die Natur angeht. Und eine Reduzierung auf das Wesentliche, einfach dieses familiäre, ähm, das Wertschätzen, irgendwie, ich glaube, das ist, was im Idealfall da auch mit. Rausgeht, so diese, diese Wertschätzung ähm, und ähm, ja, um eine Art und Weise auch eine
0: Gesundschrumpfung. Gesundschrumpfung, das, das merke ich mir auf jeden Fall, weil das habe ich so auch noch nicht ja. gehört. Weil eine Gesundschrumpfung von allem so, dass dann auch wir als Menschen emotional einfach wieder dann, äh, dass unsere äh, positiven Vibes auch wieder wachsen ja, können. Absolut, absolut. absolut. ich Schluss.
1: bin fest davon überzeugt, dass es irgendwann diese Explosion der
0: Lebensfreude geben wird. Ja, spätestens würde ich sagen am 18. September, okay. sage ich mal, zur blauen Stunde, wenn es dann auf jeden Fall heiß wieder Ahoi. Timmern vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke dir äh, auch, danke fürs Interesse. Wie, wie sieht der Resttag aus, also beziehungsweise ich weiß, es äh, geht heute noch ein bisschen äh, medial weiter auf jeden Fall. Wie, äh, wie sieht der Feierabend denn heute aus?
1: Die Band kommt nachher zu mir ins Wohnzimmer und da proben wir, weil wir morgen ein Radiokonzert haben.
0: Ich würde sagen, dann ja, genau. wird nachher auf jeden Fall ordentlich geflext. Ja. Und äh, <lacht> yes. dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine geile Session. Danke dir. Danke Alles dir. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Sommer bei uns, der Podcast.